4: Green Pass, continuiamo a parlarne c'è una similitudine, un'allegoria che apparentemente inchioda chi eh, è critico nei confronti del Green Pass è quello della patente di guida Eh, eh, tu devi andare, se se vai in macchina eh, obbligatoriamente devi aver conseguito la patente quindi allo stesso modo se vuoi andare in giro con il virus devi avere il Green Pass se vuoi andare in giro senza esserti vaccinato devi avere il Green Pass è una bufala è una bufala io avevo percepito istintualmente l'aporia di questo concetto leggendo Federico Punzi su Atlantico Quotidiano la rivista online di cui è è, è, direttore ho ho, ho schiarito le idee il vaccino non è obbligatorio tutto lì, la patente per la macchina è obbligatoria, il vaccino no Quindi ho fatto il vaccino obbligatorio allora siamo tutti d'accordo altrimenti siamo di fronte a una mostruosità giuridica, poi ci sono tante altre eh, spunti che sentiremo tra pochissimi istanti, poi avremo anche Marco Gregoretti parleremo delle sue eh, chiacchierate in alta quota una serie di incontri che sta organizzando parleremo anche di, di un libro i figli della catastrofe eh, di Giorgio Panizzari e Tino Stefanini siamo tra la malavita e l'EBR i NAR nuclei armati rivoluzionari anzi i NAP nuclei armati proletari Fabiano Cavina invece lo avremo per qui referendum dalla Romagna dall'Imolese. e poi avremo anche eh, grazie ai nostri tecnici eh, Claudio Borghi Aquilini nel cui Parlamento poi eh, avremo mh, genetriaci e, eh, e anche dite la vostra che io penso la mia poi ve lo racconto, ve la spiego ma intanto passiamo adesso eh, al primo ospite che dovrebbe tra poco essere eh, no, sarà chiamato tra cinque minuti, allora grazie Federico, allora eh, beh allora vi anticipo il ehm, non lo lancio vi anticipo l'argomento sapete, conoscete la polemica eh, è un figlio di papà che non capisce un cazzo lo ha detto Marco Travaglio di Mario Draghi noi siamo per la libertà di opinione eh, però alcune osservazioni vanno fatte a ah, Toninelli sta sognando il Nobel B, detto da uno che da anni canta le gesta di state fermi, state calmi, gesti apotropaici permessi Azzolina, buona Fede. 30, Spadafora, Conte, Pisano sembrano delle condanne trattasi di una evidente dislessia cognitiva dislessia cognitiva me lo sono inventato io spero che sia comprensibile C, Draghi, può stare tranquillo Da quando lo attacca Travaglio, Berlusconi ha vinto tre elezioni, tre Champions e svariati telegatti. Allora, eh, nel mentre attendiamo attendiamo il nostro primo ospite, Federico Punzi, direttore di Atlantico Quotidiano, io direi con l'ausilio della nostra splendida regia di anticipare una rubrica che non ho elencato, il Segui la Lega, se, se tra poco è pronta la, la sigla possiamo farla partire perché oggi la trasmissione per uh, fortuna mia e vostra è small e quindi finiamo alle 16.30 quindi dobbiamo un po' contenere tutti gli argomenti. Vediamo se è pronta la sigla.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
4: legaonline.it scritto, scritto legaonline.it vi iscrivete da questo sito alla Lega facilissimamente versando 10 euro anche tramite Paypal anche senza essere iscritti a Paypal il codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata la magione e la tessera Lega Salvini Premier Andiamo avanti, la giustizia, chi sbaglia paga, ci metto la firma, processi veloci, stop correnti, trasparenza, equità per tutti, certezza della pena, stop casi Palamara, il referendum giustizia, i sei quesiti, ricordiamoli, ricordiamo che potete andare a firmare nei municipi e dove ci sono anche nei banchetti gazeboleghisti. I sei quesiti referendari li ripetiamo sempre. L'elezione del CSM, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati, limiti agli abusi della custodia cautelare e l'abolizione del decreto severino. D43, di come domodosso, la 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. D43 il codice della Lega. Usalo per il tuo 2 per 1000. E adesso andiamo agli appuntamenti radio-televisivi degli esponenti politici della Lega. Iniziamo con Jacopo Morrone, che potrete vedere e ascoltare alle 15.40 di oggi su TG.com24, la trasmissione All News. Sempre oggi, però più tardi, alle 18.05, Potrete auscultare Radio 24, Effetto Notte, Rossano Sasso, sottosegretario all'istruzione. Poi ancora Alberto Bagnai, lo potrete ascoltare dopo domani, ascoltare e vedere in questo caso. 17.15, Sky TG24, rubrica Economia, ripetiamo senatore Alberto Bagnai. E infine questa settimana... Alessandro Morelli venerdì 30 luglio alle 17.15 su Sky TG24 la rubrica si intitola Economia e quindi direi che per oggi per Segui la Lega abbiamo combinato (ride) possiamo chiudere
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Allora, vediamo se siamo riusciti a metterci in contatto col primo ospite. Intanto, io ho messo in condivisione sulla pagina Facebook eh, per chi vi ha accesso la pagina di Atlantico Quotidiano Novax, dove una caccia al capro espiatorio per coprire errori e ritardi dello Stato. Un articolo molto interessante. Mi permetto di suggerirvene la lettura perché ci sono molti spunti. E attenzione: non è un articolo eh, contro il Green Pass, contro i Novax, contro il vaccino. Contro... No, è un articolo che elenca con grandissima capacità eh, proprio elencativa, No, Sciorina Tutte, tutto quello che eh, è stato fatto in modo sbagliato dalle autorità competenti e non, anzi, non tanto competenti visto gli esiti anche i numeri stessi eh, spiega l'85% delle persone non vuole vaccinarsi ma siamo arrivati al 55 per giunta mancano sono tutti i numeri forniti proprio da, da Atlantico Quotidiano eh, mancano dosi per 40 milioni che sono diciamo esaudibili in tre mesi quindi anche questo va a mettere Uh, il Green Pass sotto una luce francamente poco comprensibile. Pierluigi, e poi è, è co- abbiamo l'ospite, perfetto. Allora stavo uh, riassumendo quello che ha scritto Federico Punzi, direttore di Atlantico Quotidiano.it, e lo abbiamo al telefono. Lo ringrazio per la sua disponibilità. Benvenuto, direttore.
3: Grazie, grazie a voi. Un saluto agli ascoltatori
4: ecco io eh, mi, mi sono permesso di consigliare vivamente, caldamente perché tu con, veramente con uh, grande bravura secondo me hai elencato tutto quello che non ha funzionato e, e tra l'altro uh, mantenendo, mi stavo mantenendo una posizione molto diciamo di distacco no, no pro vax, no contro il vaccino no uh, green pass cioè, te ne stai fuori e hai elencato e hai elencato anche tutti gli errori commessi tra l'altro uh, avrei notato che tu molti usano la similitudine della patente caro mio se vuoi andare al ristorante senza esserti vaccinato devi avere la patente si dimenticano però che c'è una differenza, la patente obbligatoria per guidare l'auto e quindi il vaccino ma guarda, no.
2: Cioè, e, e questa e è una cosa che hai messo puoi. tu, perché
4: io, io indovinavo, una eh, c'era qualcosa così istintualmente che, ne, che non mi tornava in questo concetto, eh, una aporia diciamo, e leggendo il tuo articolo hai, mi hai chiarito, mi hai messo in chiaro la contraddizione giuridica enorme che c'è nell'obbligatorietà del Green Pass, ma come direbbe quello, mettessero obbligatorio il vaccino a questo punto? A te la parola.
3: Sì, guarda, diciamo un po' le due questioni centrali del, che ho voluto sottolineare, il discorso Novax ma è, è veramente insomma, strano, cioè, nel senso non c'è, tutti i sondaggi lo registrano, non è un problema irrilevante quello di Novax. Quindi i sondaggi diciamo, danno i no-max tra il 2 e il 5% della popolazione, no-max c'è cioè qualcuno che dice che a prescindere è contrario a farsi il vaccino, a prescindere. Se dovessero essere veramente, come dicono i sondaggi, il 5% della popolazione, vuol dire che tu puoi fare il vaccino al 95% degli adulti, cioè è una campagna vaccinale sarebbe stratosferica, straordinaria, cioè quindi... Non è un problema alla NOVAX, diciamo. il problema sono tutte le persone che o, non so, o si vogliono fare il vaccino, ma ancora il governo non è stato in grado di fornirgli le dosi, eh, oppure sono per qualche motivo che magari è attinente anche alla loro stessa salute, sono incerte. E anche qui vanno convinte, va visto caso per caso dal punto di vista medico. Okay. Quello che si fa con l'obbligo di un più basso è tutta questa fascia di popolazione che ancora sono milioni di persone, senza che siano no o contrario al vaccino assolutamente, e le si esclude dalla parte della vita sociale. E, e ti ripeto, poi non stiamo parlando di andare allo stadio un giorno eh, o prendere un aereo per l'estero, no, che sono comunque eventi nella vita diciamo, quotidiana di molte, la maggior parte delle persone sono eventi comunque non molto ripetuti, qua si parla di attività quotidiane. Quindi, questa è sicuramente diciamo, una prima questione, veramente paradossale. La sensazione è che sia quella di, in qualche modo, trovare il capo espiatorio, diamo la colpa ai Novax del fatto che ancora siamo al 50-60 per di vaccinati e non al 100,
1: e non al 95,
3: come potremmo stare.
4: Hai notato anche un, molto um, importante che attenzione gli allarmismi non li hanno creati, nega- io non sopporto i negazionisti sia chiaro, ma non li hanno eh, creati quelli che sparano stupidaggini eh, online ma le autorità stesse. E mi è venuto in mente eh, direttore che un paio di settimane fa circa il G20 proprio lui Mario Draghi sempre si è dato ha ah, sorprendentemente annunciato, o lanciato l'idea di cambiare completamente l'agenzia del farmaco, l'agenzia europea del farmaco, allora che uno come Mario Draghi mi dica che deve essere cambiata l'agenzia europea del farmaco significa che c'è qualcosa che non va e non è che l'agenzia eh, europea del farmaco sia proprio bigiotteria insomma.
3: Sì, no, c'è stata, ricorderete tutti, ricorderanno anche gli ascoltatori, nel no? senso cioè, che il modo di comunicare questi eventi rari, avversi, diciamo che ci sono stati con alcuni vaccini, ma soprattutto su AstraZeneca, perché nei confronti di AstraZeneca ricordiamo sempre un vaccino che ha diciamo, i suoi effetti avversi, ma è un vaccino che è a prezzo di costo, ok? Costa sette volte meno Pfizer nei confronti di AstraZeneca c'è stata in primavera una campagna di Italia e Germania soprattutto, e Francia una campagna assolutamente irresponsabile, il risultato qual è stato? Che proprio in quella fase tra, eh, no va bene per i giovani no va bene solamente per gli over 60 lo sospendiamo, lo rimettiamo in quella fase lì chiaramente tu hai perso tutta una fascia di popolazione che no, è perso, non è persa però diciamo che non sono corsi a vaccinarsi, ecco Ora che tu adesso quelle persone lì eh, gli dici che sono Novax in maniera sprezzante, moriranno tutti, non li facciamo entrare chiusi a casa come Sorci, mi sembra una cosa francamente lunare. Qui il problema Novax non esiste, questo è, diciamo, vorrei togliere con eh, molta chiarezza. No? Sono in estrema e irrilevante minoranza diciamo, e sono presi come alibi per gli errori di qualcun altro.
4: Scusate, la certa, l'hai anche citato in, 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 implicitamente, eh, Burioni, per, per dire no, il cognome, certa aggressività così volgare, così pesante, eh, nasce dalla, dalla cattiva educazione o... Non lo so, sembra adesso no, non voglio fare il dietrologo, ma tanta aggressività sembra indotta, perché sembra che chi contesta il, il Green Pass sia un autore. Tu hai osservato anche. Eh, un'altra cosa che i cortei della DDL Zan, quelli non portavano la diffusione del vaccino, Beh, mentre certo. quelli, del, quelli dei No Green Pass, invece, sì.
3: Sì, no, va bene, la scivolata di Burioni, ma non è la prima. Non so a cosa sia dovuta, probabilmente all'arroganza del personaggio, però eh, io dico. State attenti perché è anche controproducente rispetto al vostro obiettivo, diciamo, no? non, non è una cosa, cioè, qui il problema non sono i novazzi, voi date sorci, gente che ancora non si è potuta vaccinare, non è che li convinci così una persona incerta, questo è, è quanto, sono più gravi le dichiarazioni della Lamorgine dell'altro giorno che dice manifestazioni da condannare, ma il ministro dell'interno non entra nel merito della manifestazione, il ministro dell'interno condanna con forza manifestazioni violente. La manifestazione pacifica il Ministro dell'Interno non entra nel merito del, di quelli, degli slogan che vengono detti, magari stupidi, non stupidi, quello che vuoi, ma non entra nel merito. È un po' francamente sconcertante.
4: Infatti, anche questo è interessante, non è successo nulla, magari qualcuno ci sperava. Eh, forse sì, forse sì. E, eh, anche un altro abominio che denunci. L'idea di, di, di vaccinare gli under 12 eh, questo ti, ti vede molto contrario se non sbaglio
1: Per Luigi l'ospite è un attimo caduto eh, eh, spero non si sia fatto male speriamo, se lo speriamo
4: non si sia fatto male come cantavano gli squallor è caduta Elvira speriamo non si sia fatta niente grandissimi squallor che purtroppo non ci sono più eh, Vediamo di recuperare la linea. Comunque, io ripeto, Federico Punzi, atlanticocotidiano.it. E vi consiglio di procurarvi questo articolo. È, è gratis online, Il gratis. Perché davvero c'è, una, c'è un grandissimo equilibrio, è una grande qualità espositiva. E non, vuole, non vuole convincere questo articolo, vuole esporre i fatti, come raramente... Eh, succede quando si parla di vaccini e, 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 e similia. Federico ci sei?
3: Sì ci sono, siamo tornati, ah. cioè, siamo caduti per
4: qualche istante. <ride> Vabbè, siamo, siamo addirittura ad arrivo e tra poco sì. ti liberiamo i tuoi impegni. Eh, dicevo eh, vaccinare gli under 12 eh, lo, lo trovi anche, anche quello, no? ho letto, eh, spaventoso, insomma comunque molto negativo.
3: Allora, il Green Pass diciamo, obbliga a, fino agli over 12, quindi anche la fascia over 12-17, per ora siamo in questa situazione, quindi si prevede che, io poi sono convinto che ormai il socco sia tracciato, quindi anche fra poche settimane avremo l'obbligo di Green Pass per trasporti, lavoro e scuola in presenza, se ne sta parlando in queste ore, in questi giorni, ma sono convinto che la strada è quella e tracciata, ora. Se guardiamo insomma, paesi come Germania e Regno Unito, che non si possono definire due paesi no-vax, eh, hanno, um, comunque, eh, pur essendo i vaccini autorizzati per questa fascia di età di giovanissimi, comunque eh, hanno sconsigliato, le autorità di diciamo, quei paesi hanno sconsigliato da 12 a 17 anni. Io per impostazione eh, liberale, diciamo... Comprendo benissimo il beneficio che può avere il vaccino diciamo, in una immunizzazione di massa per la collettività, però si parte sempre dalla salute individuale, quindi nel momento in cui tu mi vai a proporre un vaccino per un over 12, per la fascia 12-17 per i quali il rischio Covid è zero, eh, io dico fermiamoci. Fermiamoci perché non è, cioè, lì, in questa fascia d'età, è chiaramente, è proprio clamorosamente evidente che il minimo, sia pur minimo rischio diciamo, che si ha con i vaccini, perché è, è minimo, ma non può essere corso a fronte di un rischio zero del Covid. Tutto qui, e penso che comunque sia le campagne vaccinali di successo eh, si aggirano tra il 70 e l'80% dei vaccinati. E non capisco perché qui con il COVID, che non è nemmeno una macchina, diciamo, paragonabile ad altre del passato molto più aggressive, si voglia arrivare a 100. Tutto qui. È
4: assolutamente vero. Allora. Mi sembra ragionevole, eh, ecco, poi. Dimmi, continuo, continuo.
3: Eh, mi, sembra, mi sembra un'impostazione di prudenza, diciamo, ragionevole, che non, non, non si obblighi la fascia tra i 12 e i 17 anni. Il problema della scuola, anche nei confronti degli insegnanti. È, è, leggevo giorni fa che anche gli insegnanti c'è un tasso di eh, vaccinazione che è su, molto superiore alla, alla media nazionale, sanno 85%. Vogliamo andare a caccia de, 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 diciamo di chi è fuggito in qualche modo al vaccino, ma siamo comunque a percentuali di assoluta eh, copertura, ecco, di assoluta tranquillità per quanto mi riguarda. Cioè, la scuola può tranquillamente ripartire in presenza con l'85% degli insegnanti vaccinati e con i 12-17 anni non vaccinati.
4: Ecco, per chiudere, eh, questo intento di cercare il capo espiatorio sembra anche evidente nel momento in cui si tenta da sempre, sì, da quando è nato il virus, di confondere negazionisti, no vax, quelli che sono critici, quelli che vorrebbero più informazione, li mettono tutti nel calderone, quindi tu non riesci mai, eh, se tu dici scusate io vorrei capirne di più se può farmi male o meno, ti danno del negazionista, ti danno del sovranista, del fascista e ti... Cioè il dubbio non è consentito con, con, con il potere.
3: Eh sì, il, il problema è, è, sì, è l'atteggiamento, l'atteggiamento è questo. Non capiscono che è addirittura controproducente. perché nel momento in cui le persone sta, si stanno facendo il vaccino è una cosa incontrovertibile. Non abbiamo un problema di un rifiuto di massa, un rigetto. diciamo. E, e sono loro che insinuano il dubbio. Con questa, diciamo insinuano il dubbio, un clima molto spiacevole no? e quindi rischiamo di, di, di essere atteggiamenti ancora più, ancora più controproducenti. Diciamo. E io ripeto, penso che eh, insomma, si tratta, bene o male, comunque si tratta di, di un trattamento sanitario, è giusto che le persone vogliano avere diciamo, il quadro eh, il quadro è ben presente, tra l'altro ci sono una gran parte delle persone che probabilmente non, ci sono, non sono ancora vaccinate, che sono appunto scettiche, sono anche preoccupate per la loro salute. Perché? Non perché il vaccino sia, diciamo effettivamente, come dicono alcuni, sperimentale oppure chissà quale pericolo, quali rischi. Ok, però qual è il problema? Che magari queste persone, molte persone hanno delle patologie un po' borderline. Per cui proprio perché il vaccino è giovane, diciamo così, tra virgolette, non si riesce, eh, non troverai nessun medico che ti dà la sicurezza al 100%, magari con determinate patologie autoimmuni, né nessun medico che ti metterà a carta su, su, nero su bianco che tu non puoi farlo. E quindi tutta una serie, di, secondo me, parecchi milioni di persone che sono un po' proprio in un limbo. Questo appunto certo. che, diciamo, Devo... metto, va, è un problema che va affrontato.
4: Devo chiudere purtroppo. Eh, allora, grazie ancora a Fide- Federico ringrazio. Punzi, direttore di atlanticocotidiano.it. Grazie davvero e risentirci sì, a presto.
3: Ringrazio, ringrazio voi. Buonasera e buon proseguimento.
1: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma
6: Found it now. When the rain falls upon my head, I don't think of you how much, but I
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Radio RPL, questa era Giamiro Quei, ma restituiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin.
4: Grandi i nostri tecnici, un tandem Federico e Stefano, li ringrazio. E adesso passiamo all'argomento, anzi all'ospite, Non è un ospite, è la sua trasmissione, sto parlando di Marco Gregoretti che dovrebbe essere eh, in linea, eh, dovrebbe essere già in linea credo, vediamo se c'è. Marco se ci sei, eccoci qua. Allora Marco, innanzitutto grazie per essere eh, qui nella tua trasmissione.
7: Volevo anticiparti che sono in movimento, eh, perché sono in centro Italia, che mi sto occupando del mostro di Firenze e quindi mm. eh, spero che la linea regga, ecco, sto, muovin- sto camminando, poi sono un po' in viaggio, ecco. Sono un viaggiatore cortese. Eh. Sì,
4: sì. Allora, Marco, io ne approfitto. Beh, già tema libero come, come quando a scuola c'era arrivava il supplente e, però allora ci sono tante cose c'è da riprendere il tuo libro eh, che è uscito sabato insieme Andando al sole bene. 24 ore sportivi e felici sentirsi in forma per vivere sereni c'è da parlare anche degli incontri delle letture in alta quota che avranno l'abrivio sabato però onestamente sì. quando sento parlare del mostro di Firenze si tratta wow. di, una, di qualcosa che ha attraversato l'immaginario popolare, è andato oltre la corona eh, canera. Eh,
7: e eh, ma non avrei non... Niente, da di- niente da dire in questo momento di nuovo, sto facendo dei lav- un bel lavoro insieme a un'altra persona che non è un giornalista ma è un mio amico e stiamo verificando delle cose ma adesso è un po' prematuro. Saranno divertenti ah. perché... ci ci stiamo anche stiamo persino pensando a un libro e a un documentario però eh, adesso sarebbe un po' prematuro perché, 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 perché sì, insomma, ecco, ci rischiamo di fare di fare di tutti delle belle querele quindi <ride> allora,
4: va bene allora stiamo, no, in... ne parleremo sì. a tempo debito allora sì. eh, riprendiamo no. Eh, il il tuo libro, oppure oppure anticipiamo l'incontro di di sabato, se altri argomenti che vuoi vuoi affrontare, Eh, tu sabato eh, 31 luglio parlerai dei figli delle catastrofi, ribelli e rivoluzionari, siamo un po' tra i NAP, i nuclei armati proletari, siamo negli anni 70, c'è anche la malavita, eh, è un tema che evidentemente hai anche avuto modo, credo, no? di, di, di seguire in qualche modo.
7: Allora, guarda, il libro è stato scritto da, da due persone, da un ex terrorista, eh, era uno di quelli, del gruppo eh, di cui era stata chiesta la liberazione in cambio della liberazione di Aldo Moro, e, e poi da un rapinatore, che era, che era il numero tre diciamo il braccio destro di Renato Vallanzasca che si chiama Tino Stefanini, si sono conosciuti in carcere a Bollate e hanno scritto questo bellissimo libro, eh, i figli delle catastrofi e raccontano senza, senza filtri quello che hanno fatto, perché in realtà anche Giorgio era eh, un raffinatore all'inizio e, e poi ha fatto quello che si chiamava il salto di qualità, Sono due persone molto particolari, Eh, io poi a Tino Stefanini sono anche affezionato perché lo conosco molto bene, ha 70 anni, di cui 47 è passato in carcere, è ancora in stato di detentivo, però è a casa perché eh, per via del Covid lo hanno mandato a casa, ma eh, diciamo la, 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 la la Cosa che mi fa veramente molto, molto, molto piacere è che la presentazione del libro a eh, questo rifugio che è a 2000 metri nel sud, nell'alta valle di Susa, eh, questo bellissimo rifugio dove si manda, mangia da Dio e si chiama Ciao País, le presentazioni dei libri vengono, le ho organizzate nei prati da, e nei boschi davanti a questo rifugio ci saranno anche loro due ci sarà Giorgio che eh, che però eh, adesso gode di un regime non eh, detentivo e quindi per lui è più semplice arrivare ma ci sarà anche Tino Tino Stefanini eh, che con grande sorpresa io ho provato a vedere se era possibile fargli avere il permesso e il eh, magistrato di sorveglianza ha ritenuto di dare il permesso per venire in montagna a raccontare davanti alle persone quello e perché e per come e quando eh, facevano da, eh, le rapine, le sparatorie le evasioni eccetera. se il comune di Salice-Dulzio dove avviene questo evento Sosdul vicino al, a, a Sestrier a due passi al confine con la Francia Saprà giocarsi bene questa, questa presenza può diventare un evento mediatico veramente molto, molto, molto importante, perché avere un terrorista e un rapinatore insieme in presenza, eh, in montagna, in mezzo a boschi, a parlare di quello che facevano, io penso che come giornalista farei carte false per andare ad ascoltarmi. Ecco, quindi non ho dubbi. Che il bravo Mauro Menegucci che è il sindaco di Sofzul eh, sarà capace di comunicare bene questa, questa cosa perché può essere secondo me eh, anche istruttiva ecco perché loro parlano senza mezzi termini senza censure eccetera di che cosa significa fare determinate scelte no perché loro hanno fatto delle scelte e hanno pagato i prezzi derivanti dall'aver fatto quelle scelte e quindi può essere anche, diciamo così, pedagogico in qualche modo, eh? pedagogico. Eh, poi uno potrà anche approfittarne per chiedergli ma che cosa succede in carcere, anche alla luce di queste recenti inchieste, perché è vero, è verissimo che ci sono stati dei testaggi, però eh, si, si parla troppo poco di quella che è la vita in carcere dei, delle, delle guardie carcerarie, che fanno veramente una vita più infernale ancora certe volte di quella dei detenuti, fanno veramente una vita di M, piena di indifizie, pagati male, con, con, con le famiglie molto spesso sotto minaccia, insomma, eh, quindi è eh, giustissimo intervenire contro quello che è successo a Santa Maria Capovetre, ma eh, pronto? pronto?
4: Sì, ti sento. Pronto? No,
7: sto, lei si sta scaricando il telefonino, ma forse riesco ad avere una... Scusami, scusatemi, ma vedete, ecco. Ci siamo ancora? Ci siamo? Ci siamo, ci, siamo? ci, ci ecco, siamo sempre. No, Ti sentiamo. Il, il mio amico Gianluca, con cui stiamo, stiamo raccogliendo i, tutti i segreti di cui nessuno ha mai voluto parlare sul mostro di Firenze, mi ha dato il suo carica batteria, perché noi siamo qua. Siamo vicini, noi abbiamo, adesso sto divagando, abbiamo una cassaforte, abbiamo una cassaforte piena di documenti, registrazioni, intercettazioni, fotografie, disegni sulla vera storia del morto di Firenze, quella che non ci hanno mai raccontato. Perché una cosa posso dire, ci hanno raccontato solo palle, solo e unicamente palle. Tutto quello che è stato detto è stato raccontato fino adesso, a parte parte le, le poche cose giuste che ha detto il dottor Michele Giutteri, tutto il resto che ci hanno raccontato sono palle, ma palle proprio clamorose, però oltre come vi dicevo non posso spingermi, ma ne approfitto visto che vicino a me c'è il mio socio in questo, no, in questo affare pericoloso, perché comunque corriamo anche i nostri bravi rischi, ma io dico sempre che la libertà vale più della vita, ecco. allora, tornando ai agli incontri in montagna eh, e voglio dire adesso che è un'occasione secondo me veramente importante quella di avere questi due personaggi che raccontano e che ci possono dire anche però l'altra faccia della violenza in carcere perché è vero e, va, e vanno, vanno sicuramente sanzionati Dopo l'indagine, dopo che insomma, sono stati accertati i fatti gli operatori che si sono resi protagonisti di quel festaggio a Santa Maria Capo Vetere, ma voi non avete idea di che, cosa, di che razza di vita facciano le guardie carcerarie? Io lo so perché mi sono occupato e ho diversi amici che fanno quel lavoro e una volta volevo fare questo servizio, volevo chiedere di arrestarmi per una settimana, ma non sono non, di, di farmi stare in carcere per una settimana per raccontare tutti i due aspetti, perché si racconta in questo nostro pietismo buonista, si racconta sempre solo, no? noi siamo, siamo così protesi a difendere il criminale quasi sempre e siamo protesi a bastonare la vittima quasi sempre, Ecco, a volte le guardie carcerarie sono anche vittime perché veramente cioè, non vedono la famiglia, pigliano le botte, gli insulti, gli sputi, le cose, eh, e fanno, fanno una vita da carcerati in ecco. allora Bisognerebbe avere anche il coraggio, certo un po', un po' controcorrente, un po' poco, come posso dire, politicamente corretto, ma proprio quando succedono queste cose bisognerebbe avere il coraggio di raccontare anche l'altra parte, perché sennò... No, facciamo sempre dei servizi di mercati. E io mi auguro, spero che Tino e Giorgio raccontino, spero, io proverò a stimolarli, raccontino anche questa parte. Ecco, sempre per, per amor di, di verità e di, e di giustizia.
4: Eh. Mi curiosiva. Allora. Eh. Come nasce l'idea, è molto interessante, ispira moltissimo l'idea di lettura in alta quota. A me ha fatto venire in mente Rousseau, no? le, le passeggiate del pensatore solitario e anche un, magari... Mh, tu, tu sicuramente eh, non sei inserito nei circuiti di sinistra, guarda caso ho scoperto che la scrittrice Chiara G- Gamberale tiene un premio, un concorso, un festival, non so dove, in uno dei posti più belli della, della, di Napoli, sulla, sul, sul, sulla riviera insomma, napoletana, chissà perché a sinistra hanno sempre i premi eccetera, nei posti più belli d'Italia, sempre, sempre naturalmente pagati dalle proloco eh, con amministrazione, ma anzi, anche, anche le amministrazioni di destra pagano, pur di, pur di non sì, avere roba. Adesso... Lo posso dire <ride> aperti sverdis. E immagino quindi anche un la... po' insomma, ex Perché novo quasi se... no? questo circuito che, che, sì. che hai cercato, che hai creato.
7: Ma guarda, per me la cultura non è che abbia chiara gamberale, una brava scrittrice. Suo papà, peraltro, è stato poverino, è stato anche ingiustamente, mi pare di aver capito. Perseguito dalla, dalla magistratura per reati che non aveva commesso, era un big socialista. Eh, insomma, lì sì, vabbè, eh, non so, eh, io, eh, io non è che magari avessi creato un, un circuito, io sono un, un, un giornalista che ha. Ah, è appassionato di quella valle, io sono un accanito sciatore e scio da quando sono bambino in quella valle, sono innamorato di quei posti, sono innamorato di quel rifugio e un paio d'anni fa, per così, per gioco, in una settimana organizzai lì davanti a quel rifugio tre incontri, eh, cronaca in alta quota si chiamavano, roba del genere, tre incontri col pubblico su tre temi. Uno era Ilaria Alpi e Regeni, uno era Moana Pozzi e uno era Le Corna all'italiana all'italiano. Che funzionarono, lo, lo feci in una settimana, preparai una locandina, quattro annunci in radio e nonostante poco tempo la cosa funzionò, ma era una roba amatoriale organizzata da me e da Giussi e Mirko che sono i proprietari del rifugio, così per fare una cosa diversa. Dopodiché, eh, siccome appunto io ci tengo alla cultura, ci tengo all'informazione, ci tengo al giornalismo, ci tengo tantissimo alla montagna, e così parlando col, col sindaco Mauro Meneguzzi, con l'assessore alla cultura che si chiama eh, Giorgio Carlo Giordana, eh, ma scusate, vi ricordate quella cosetta che avevo fatto? Perché non potevamo fare una cosa un pochino più importante e allora quando ci hanno riaperto e abbiamo potuto circolare più liberamente sono andato, un po', ho fatto qualche cena a casa del sindaco dove si mangia benissimo, è bravissimo a cucinare lui ed è bravissimo a cucinare sua moglie, abbiamo messo giù questo programmino e niente, adesso eh, speriamo che poi vada avanti e magari qualcun altro ce lo copi, ecco. è una cosa fatta, come, come, come sai i, i comuni con queste leggi di stabilità sono ricchissimi, ma non possono toccare un, un soldo, quindi eh, sono cose fatte gratuitamente, ovviamente agli autori verrà offerto se, hanno, se vogliono fermarsi a dormire, verrà offerto diciamo l'ospitalità, verrà offerto un pranzo stratosferico a rifugio Ciao País, magari qualcuno verrà, se arriva da lontano, verrà rimborsato il viaggio, ma non ci sono soldi e quei pochi soldi che ci sono per fare queste cose, per noleggiare i microfoni, vengono messi a disposizione dal, dal consorzio che è una specie di, di proloco, consorzio della valle, non certo dal comune. Eh, speriamo che anche tutte queste cose, perché queste cose poi un po' di soldi bisogna averle, no? Perché eh, se no, poi eh, insomma, per magari per fare degli allestimenti un po' più carini per, per dare un piccolo gettone all'autore che viene a parlare, insomma. Eh, no? Però purtroppo adesso è così, è fatto con tanta passione, eh, speriamo che sia l'avvio di un, di un progetto che duri nel tempo, ecco, per l'informazione, per la cultura, per lasciare dei semi di giornalismo in un'epoca in, in cui uno si informa solo schiacciando il bottoncino su Whatsapp e per, e per far sentire la montagna sempre più viva, ecco, questo è…
4: Eh, possiamo anticipare no, che toccherai anche nelle settimane successive eh, un tema che anch'esso ha colpito l'immaginario come la 1 bianca e poi certo. alla f- il 22 agosto mi sembra sia l'ultimo appuntamento eh, sì. per parlare del, del coronavirus Corora. e quindi molto sulla cronaca come, come tua caratteristica.
7: Sì, sì, sì. sì. allora. Eh, il vuoto a perdere il libro che ho fatto, che ho di, di, di Eva Micula, che, che comunque ho curato io, ho scritto io, verrà presentato il 7 agosto, eh, sto, sto, Insomma dovrebbe essere presente anche lei, eh, poi i, edo, eh, lì sarà carino fare anche lì le verità nascoste, poi il, il giorno di ferragosto invece ci sarà un pochino di alleggerimento perché insieme all'altro autore eh, racconteremo eh, sportivi e felici eh, e parleremo anche di come si bisogna correre in montagna <ride> e poi l'ultimo sì, l'anno nero del coronavirus con Giuseppe De Lorenzo che è giornalista del giornale che ha, che ha curato insieme a Indini il prodotto diciamo.
4: benissimo allora eh. noi eh, ti lasciamo in, in straordinaria Grazie. compagnia e in ottimi luoghi eh, sì. martedì mi confermi comunque ci sei martedì prossimo sì che giorno è martedì? sì ci sono sempre martedì benissimo quindi anche lettura RPL radio anche. allora Marco io sì, ti sì. ringrazio davvero martedì prossimo Grazie. continueremo Poi spero prima o poi di carpirti qualche anticipazione sulla, sulla vicenda del mostro di Firenze ma quando sarà sarà il tempo eh, sono certo che condividerai anche con gli ascoltatori di RPL queste importanti e interessantissime novità che mi incuriosiscono molto Marco ancora grazie e a martedì prossimo
7: ciao ciao grazie a voi ciao Ehm,
4: allora io vado con con con, Uh, qualche aggiornamento poi anzi uh, facciamo così leggiamo leggiamo uh, qualche uh, scusate qualche sondaggio. Dunque, anzi questi sono dati istat. A giugno 2021 si stima per l'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le importazioni, più 1,2, rispetto alle esportazioni 0,1%. Redistribuzione del reddito in Italia nel 2020, l'intervento pubblico eh, ha determinato una riduzione della diseguaglianza di 14,1 punti percentuali dell'indice di Gini, da un valore di 44,3 punti misurato sul reddito primario a uno di 30,2 in termini di redditi disponibili. Eh, le misure straordinarie per la pandemia del Covid-19 hanno avuto come obiettivo il sostegno al reddito di alcune categorie di individui, particolarmente colpiti dalla crisi, le misure per il Covid-19. Considerate nelle simulazioni hanno consentito di ridurre il rischio di povertà dei disoccupati di circa 6,9 punti percentuali, di 3,5 punti per gli inattivi, di 2,6 per i lavoratori autonomi. In attesa della riforma complessiva del welfare, nella seconda metà del 2021 verranno erogate due misure dedicate ai figli, l'assegno temporaneo per i figli minori e una maggiorazione dell'assegno di al, nucleo, al nucleo familiare per le famiglie con figli. Entrambe le misure risultano progressive rispetto al reddito delle famiglie determinano una lieve riduzione dell'indice di Gini da 30,2 a 29,9 meno 0,3 punti. E ancora, adesso vediamo qualche aggiornamento. Tiene banco come facile capire il le Olimpiadi di Tokyo medaglia, l'apertura dell'Ansa medaglia d'argento nel sollevamento vince Bordignon eh, nei 64 kg Giorgia Bordignon quindi un cognome di chiara matrice un, com- un cognome poco apocopato quindi di chiarissima eh, matrice veneta poi un po' di campanilismo e eh dai, eh dai, un po' di campanilismo. Esplosione in impianto chimico Leverkusen, una vittima, uh, un impianto chimico, ignota le cause. Giustizia, conte i nostri rilievi non per esigenze di bottega. Caso Camici, PM, frode per tutelare l'immagine di Fontana, la Procura di Milano Chiude l'inchiesta per il governatore Lombardo, Attilio Fontana e altre quattro persone sull'affidamento 16 aprile 2020 di una fornitura di camicia, dama, di camicia a dama, società di Dini, cognato del presidente. I difensori di Fontana, ricostruzione non veritiera. L'Italia meglio della Germania, più 4,9 il PIL nel 2021, Genovese esce dal carcere e l'imprenditore domiciliari. Vaccini a Messina dosi senza puntura, ah, okay, questo scusate, a me interessa, dosi senza puntura, vediamo, Messina è la prima città in Europa che userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-Covid, la tecnologia già utilizzata da Stati Uniti, Australia e India consiste in un getto ad alta velocità che sostituisce completamente l'utilizzo dell'ago. quindi alla tradizionale puntura e quindi la tradizionale puntura garantisce un totale assorbimento del vaccino per via intramuscolare il dispositivo medico Comfort In certificato CE è ideato per la somministrazione subcutanea o intramuscolare di sostanze medicamentose la semplicità e la salute la sicurezza lo rendono ideale per ogni tipo di infusione con importanti vantaggi per il paziente soprattutto per coloro che soffrono di agofobia no, eh, belonefobia agofobia credo che non esista neanche eh, io ne sono affetto so che cos'è guardate che non è, non è la paura dell'ago la bellonofobia vuol dire che ti manca il respiro, stai male Non Ma sto scherzando oh, ah io sono così ho queste fobie No, quella è, semplice, è una semplice paura lo star male fisicamente ti manca il respiro non respiri più senti, ti senti soffocare hai proprio delle reazioni fisiche che non riesci più a controllare quella è la fobia da non confondere, ami ah, ami fanno paura gli aghi o, o, o che ne so, la paura del chiuso, la paura di quella roba lì. La vera fobia è quando hai reazioni fisiche, altrimenti non chiamate la fobia. Eh, il device utilizza il nozzle, una vera e propria siringa senza ago, sterile e monouso, in grado di iniettare nel braccio il vaccino attraverso un microforo che proietta il farmaco nel corpo in meno di 100 millisecondi.
1: Questa è la bella notizia. Pausa
8: Just a poor boy, though my story is seldom told, I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies in jest till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Mm-hmm. than a boy in the company strangers in the quiet of the railway station when I'm scared laying low seeking out the poor quarters where the ragged people go looking for the places only they would know la 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 lie Asking only workmen's wages I come looking for a job but I get no offers Just to come home from the wars on 7th Avenue
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Qui, referendum.
4: Allora, credo che sia... La sigla mi mi fa intuire che sia già in, in linea Fabiano... Cavina uh, Fabiano, se buongiorno, ci buongiorno sei, ti saluto e ti ringrazio per essere ai nostri, ai nostri microfoni.
9: Assolutamente, assolutamente tutto quello che si può fare.
4: Allora, Fabiano Cavina sì. eh, segue la raccolta firme in Romagna nel Limolese. Allora, facciamo esatto. un po' un, così, un riepilogo. Come sta andando? Chi, chi viene, se, se ti risulta, stai seguendo magari anche se ci sono persone che si recano nei municipi, nei comuni. Eh, chi, chi viene, ah, cosa succede ai banchetti? Certo, tu certo, eh, certo, sei attivo in una terra certo, particolarmente assoluto, rossa, assoluto, magari non per molto ancora, ma sicuramente no, no, molto proprio. rossa fino all'altro giorno, e quindi magari ci sono problematiche che altrove mh, sono minori. Non lo so, eh, te lo chiedo, prego. Eh.
9: Beh, zona nostra, ci eravamo dati un budget, un obiettivo da raggiungere in funzione delle 500.000 raccoglie a livello nazionale, che a tutt'oggi abbiamo già ampiamente superato del 20%. Quindi siamo molto molto contenti del risultato ottenuto, non per questo molleremo la presa, saremo sempre presenti nelle piazze, nei banchetti. La gente che viene a firmare non, è solamente persona, non sono solamente persone della Lega o della destra, c'è anche qualche persona che viene dalla sinistra, perché hanno detto che tutta la sinistra sia comunque collusa con il partito, c'è anche persone che tendono ad aprire gli occhi, questo è il
5: nostro scopo, quello
9: di raggiungere tutti, perché è una giustizia giusta e comunque una giustizia migliore per tutti, non solo per noi, per la destra, e se le cose vanno bene, vanno bene per tutti. Ai banchetti parliamo con la gente, la gente ci segue, ci aiuta, non siamo in un territorio particolarmente molto particolare, un territorio che ha lasciato andare, lasciato crescere le cooperative, mentre l'imprenditore privato non viene aiutato e non viene seguito, perché comunque non c'è interesse, perché comunque chi lavora nelle cooperative gli puoi comandare il voto, gli gli indichi il voto, chi lavora nel privato fai un po' più fatica. Però ti ripeto, noi stiamo continuando a combattere, questo è un referendum giusto, per non dire giustissimo, tutti quanti lo dovrebbero firmare, tante persone si fermano a chiedere che cos'è il referendum sulla giustizia perché tanta gente non sa neanche di che cosa stiamo parlando. Diamo una piccola delucidazione di un minuto. Eh, prego, prego, prego. Il caso più eclatante che c'è nei nostri giorni è il caso Amara, potremmo parlare di Palamar, di tante altre cose, ma parliamo di Amara che è l'ultimo che è successo. Cosa succede? Un magistrato, eh, il dottor Storari, interroga l'avvocato Amara dopo che altri magistrati lo avevano interrogato, questo è quello che diciamo nelle piazze della gente, la verità, la realtà. E, mh, questo eh, avvocato Amara rivela l'esistenza, rivelerebbe l'esistenza di questa fantomatica associazione eh, Bulgaria, che, Ungheria, scusami, Ungheria che con avvocati politici, giornalisti, poliziotti e magistrati governano la giustizia e loro in piacimento. Inchiesta fatta dal magistrato Storari che gira il procuratore di Milano viene comunque, eh, il procuratore di Milano non non, non la porta avanti. Storari quindi porta i documenti al suo diretto superiore che è il dottor Davigo. In tutti questi mesi questi documenti girano, girano, girano e ormai si sono ubriacati a forza di girare. E alla fine escono a galla. Perché Di Matteo, un altro importante magistrato che fa il procuratore. e cosa fa il procuratore generale, dopo che anche un altro importante magistrato ci sia schierato per vedere cosa succede? Chiede l'allontanamento, chiede l'allontanamento di Storari, cioè, perché dice Storari non doveva indagare, perché probabilmente dietro questo esistice ci sono tutti i personaggi politici, come dicevo prima, polizioni, tutte queste, queste cose qui. Allora Davigo dice comunque che aveva gli dato i documenti, quindi il procuratore sapeva benissimo quello che stava succedendo. E invece che immediatamente chiedere, invece di insediare il tutto e chiedere l'allontanamento di Storari, dovremmo chiederci, dato che siamo tutti cittadini, mi scusi lei su cui ho fatto la terza media, non sono né laureato né niente,
5: sono un uomo che viene dal mondo del
9: lavoro, invece che chiedi che c'è il ristorante cosa fa? Che, che quello che ha scoperto tutto, chiede che lui venga allontanato, questa è la cosa grave. Per questo dobbiamo cambiare la la magistratura e il modo di fare la giustizia in Italia, solo per questo, una giustizia giusta va bene per me che ha votato Lega, per un altro che ha votato a destra, per un altro che ha votato a sinistra, va bene per tutti, poi ovvio che se vi piace, vi piace, a loro piace vincere le partite comandando gli abiti nelle partite noi siamo persone oneste, noi abbiamo solo una sfortuna che abbiamo Matteo Salvini, che è un grandissimo condottiero, un grandissimo comandante, e gli dà noia, gli dà fastidio, ma si deve sentire per televisione un politico della di resi, di carattura di resi, di dire, ah ma dovete ringraziare me, se no al governo ci sarebbe Salvini, ma questo si chiama dittatura, cioè non è che c'è Salvini perché ha fatto chissà quale colpo di Stato, perché i cittadini lo vogliono, lo votano, questo si chiama democrazia, quello di cui stiamo parlando è solo democrazia, non è una cosa astratta, non è nulla, è democrazia, la gente è stanca, la gente vuole, vuole cambiare, la gente vuole tornare ad essere padrone della propria, della propria città, del proprio paese. Si debba vedere quello che è successo con quel assessore della Lega, per amor di Dio, sparato. Sto dicendo, ma chiudiamo gli occhi sul fatto che è della Lega, perché è quella più, cosa più brutta che è della Lega, perché se non fosse della Lega, chiudiamo gli occhi su quello. Mettetevi voi a tavolino con la vostra famiglia e i vostri figli, si avvicina un signore, parliamo di un pluripregiudicato, non parliamo di una persona che si è fermata e chiede una Coca Cola, di un pluripregiudicato, per giunta senza i documenti, quindi non doveva neanche essere qui a casa tua, perché a casa tua viene solo la gente che suona il campanello, questi non hanno bisogno di suonare, entrano, fanno quello che vogliono. L'ha colpito violentemente al viso. Io non dico che la reazione non possa essere stata propositata, non sto a discutere che la morte di una persona è sempre una cosa brutta. Ma dov'era la sorella di questo che si è già costituita parte civile quando suo fratello faceva delinquenti in Italia e ha fatto danni a tutte le persone? Ha avuto decine e decine di denunce con 3 quattro provvedimenti di espulsione. Questo è quello che dobbiamo fare, quello che vuole fare la Lega e quello che vuole fare la destra, soprattutto la Lega di riportare ordine in questo paese, non c'è bisogno di, di, di fare i miracoli, si può fare, perché noi siamo i padroni di casa nostra, lo capisce, noi paghiamo le tasse, io mi alzo mattina le mattine alle 5, arrivo a casa la sera alle 8, come milioni di persone, perché sono un fenomeno, però il mio tempo libero lo dedico alla Lega, abbiamo questo fine settimana, fino mi pare a martedì, abbiamo a cena di Milano Marittima incontro, andiamoci tutti, io ci sarò, sarò, non so, nella sicurezza, non so quello che farò, ma ci fosse anche di pulire i gabinetti, io sono sempre in prima linea, sempre ad aiutare, ma questo ci dobbiamo, e questo è quello che diciamo ai cittadini, nulla di più e nulla di meno, poi certo che ci pigliamo anche dei nomi, certo le persone educate e maleducate ci sono dovunque, c'è della gente che, dunque i loro genitori lavoravano in comune, i nonni in comune, i loro stessi lavorano in comune o nelle asole, Cosa vuole raccontargli a questo? È ovvio che quelli ci danno il peggio che c'è al mondo, però noi abbiamo sempre la ragione dalla nostra parte, abbiamo i cittadini dalla nostra parte, abbiamo un personaggio incredibile che è Matteo Salvini che dà fastidio perché sa parlare alle persone col cuore in mano ed è quello che loro non lo capiscono e non non riescono a arrivarci, hanno fatto di tutto hanno fatto di tutto, l'hanno processato perché ha impedito della gente di venire a casa nostra, ma se uno suona il campanello e viene a casa sua, lei le apre, se vuole. Ma c'è questo, entra e le butta sulla porta, che cosa fa lei? Non reagisce. Le ripeto, sono talmente tante le cose che vanno cambiate, che probabilmente ci vorrà cinque anni di legislatura, la prossima legislatura, perché al voto primo non ci si andrà mai. La prossima legislatura per, per cambiare le cose, speriamo che ci si riesca, perché quando. Un partito politico comanda la magistratura? Noi abbiamo già perso, eh? noi cittadini liberi, lasci stare lega, non lega, io sono un politico, eh, benissimo, ma lasci stare questo discorso, io non percepisco un centesimo e anche se prendessero stipendio non è un problema. Ma qui si parla di far stare bene i nostri figli, di far stare bene i suoi figli, i figli dei, di, de, delle persone anche che non conosciamo, qua si parla di far stare bene le persone di tutelarle, di dargli una mano, di, 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 di aiutarle. Io ero un politico, ne, ne, nello scorso legislatura Imola, poi ho fatto, contribuito a far saltare il comune, veniva dall'azienda e chiede, ero presidente di Commissione Umanistica e Sera Comunale, mi dicevano, eh, Cavina, presidente, mi ha votato per lei, io sempre dico, io non sono presidente, io mi chiamo Fabiano, e qualsiasi cosa posso fare, anche se non avete votato per me, lo, lo devo fare, cioè, se noi dicessimo domani le elezioni a Imola, non è che noi faremo qualcosa solo per quelli della Lega noi siamo persone democratiche non siamo quelli che diamo come loro se non hai la testa certo. non mangi noi siamo persone pulite e alla gente gli parliamo con la nostra faccia senza aver bisogno di nasconderci dietro a nessuno e a niente certo se tanta gente che dicono, ma non ha paura di schierarsi contro era, contro il discarico certo, io certo che ho paura ma chi ha paura di tutto muore tutti i giorni, mi possono sparare e uccidere una volta sola, ma io sono un uomo libero e finché è la possibilità di avere gente come Matteo Salvini, che mi dà la possibilità di andare nelle piazze a fare dei comizi, di essere intervistato, di parlare alla gente, lo farò da uomo libero e dirò la mia corrente di pensiero che è la nostra corrente di pensiero, Perché quello che viene a Fabiano, non c'entra niente, 60 anni, può morire domani, ma è l'idea che va avanti. È quello che abbiamo creato e che stiamo creando. Noi abbiamo dei ragazzi che hanno vent'anni che si sono messi in gioco a Imola, nella terra che, chi sapete voi, è rossa. Vent'anni abbiamo due persone incredibili, più di due abbiamo Federico, abbiamo... Ehm, Riccardo San Giorgio, abbiamo un consigliere regionale, Daniele Marchetti, 34 anni, bravissimo, abbiamo dell'azienda incredibile, abbiamo Jacopo Morrone che è un, è un deputato del responsabile della Romagna, abbiamo tutte persone incredibili, non abbiamo, non abbiamo un deputato, un senatore, un segretario, abbiamo amici che hanno dei compiti più grandi di noi, amici, persone che si telefonino, li vedi ti danno del tu. Ti chiedono mi fai questo favore. Questo è democrazia e stare insieme. Questo è certo. volersi vedere, questo è la Lega.
4: La ringrazio sì. la, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio, la ringrazio. Sì. Abbiamo capito la, la, che stanno andando bene le cose, la grande energia, la ringrazio, di tu, la ringrazio per il lavoro che sta svolgendo per questo referendum. Grazie veramente di tutto e risentirci a presto! Grazie, 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 grazie.
1: E allora adesso direi. Qui referendum
4: Allora io adesso eh, passerei a, vi metto metto in condivisione, ecco qua, passiamo alla prossima rubrica dobbiamo ancora due, Eh, dite la vostra, tre perché ci sono anche i genetriaci e qui parlamento
1: iniziamo con dite la vostra Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono La Tua Voce allo 02-6620-3529 anche al numero di Whatsapp 346-64-27-756
4: Marco Travaglio ha detto Draghi è un figlio di papà che non capisce un cazzo. Allora, le proposte, le proposte di risposta sono A ah, Toninelli sta sognando il Nobel. B. Detto da uno che da anni canta le gesta di Azzolina, Bonafede, Trenta, Spadafora, Conte, Pisano, trattasi di evidente dislessia cognitiva. C. Draghi può stare tranquillo, da quando lo attacca a Travaglio, Berlusconi ha vinto tre elezioni, tre Champions e svariati telegatti. D. Mentre vi baloccate con queste sciocchezze i poveri mi gorranti! Pinano nelle barche ONG. Vorrete mica che bel peccaccia vada a fare il cameriere? Queste sono le proposte, se volete intervenire naturalmente, poi c'è anche il tema libero, avvisami pure ehm, eh, Federico se ci sono, intanto c'è un intervento su Whatsapp allora, ascolto volentieri la radio l'accendo appena mi alzo per sentire la rassegna stampa con Cainarca sempre si è lodato, dato, un bel direttore giornalista che apprezzo molto, tutti gli argomenti che trattate sono sempre interessanti per le conoscenze per approfondimenti E vabbè, eh, ogni tanto qualche parola gentile ci vuole eh, grazie grazie a chi ha scritto anonima ma comunque grazie eh, poi Andiamo, allora eh, mettiamo ecco, perché volevo farvi vedere in condivisione eh, il, il Travaglio. Eh, beh, questo è lui. Guardatelo, guardatelo. Marce, no, Marce, Danilo Toninelli. Eh? Che genio, ragazzi! Ci, manche, ci mancheranno ci mancheranno. Questo è il
1: Silvio mi Cunfinti Clevegno mi ha portato un culo
4: e poi no, questo sono l'anzienetta eccoli qua, eccoli qua i campionissimi è che purtroppo un po' troppo in piccolo, vediamo se allargo non so se si rende conto Travaglio che ci ha raccontato Lucia Azzolina, Alfonso Bonafede, Nunzia Catalfo forse anche meno, Sergio Costa, eh. Insomma, Riccardo Fraccaro, che però nessuno ha mai sentito per fortuna, Paola Pisano, quella delle app che ci è costata miliardi o mi, non so quanto, mezzo miliardo, e non è servita a un cazzo. Ecco. Pierluigi, Dunque, abbiamo due chiamate. Ah, perfetto, grazie Stefano. Vincenzo Spadaforo che ha messo d'accordo tutti i giornalisti sportivi che non parlano mai di politica e ne parlano male di lui. E, Travaglio, Per mesi, per anni, ci ha raccontato che questa è una una squadra di fenomeni. La parola chi ce l'ha? Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
10: Ciao, sono io. Ascolta, Travaglio si è fatto pulire la sedia anche dal Berlusca, se vogliamo. Io dopo una figura del genere avrei abbandonato tutte le televisioni e i giornali. Adesso sta attento, io passerò di sicuro per essere un razzista, disgraziato, maledetto, no? Ecco, dico è una stupidata, però ho visto qualche minuto fa la partita di pallavolo femminile Italia-Turchia. Nell'Italia giocano due ragazze di colore che passano per tutti i nostri giornali sportivi, eccetera, le due campionesse in assoluto. Bene, se noi abbiamo vinto con la Turchia, abbiamo vinto solo per le ragazze italiane bianche, perché queste due qua non hanno fatto un punto, specialmente nell'ultimo set. Secondo. Mi risulta anche che se mio papà fa un disastro o ammazza qualcuno o fa dei danni, io che sono il figlio devo pagare quello che ha combinato mio papà. Allora vorrei sperare che la sorella di quel povero Cristo che è stato ucciso, ha ragione o non ragione non lo so, eh, visto che suo fratello andava in giro a spaccare la faccia alla gente, a spaccare i tavoli, i vetri eccetera eccetera, a minacciare la gente, paghi i danni che ha fatto suo fratello. Così vediamo se va avanti con la querelle. Perché lei la querelle fa solo per, per, per essere esercita dei danni. Ti saluto.
4: È un'altra telefonata. Pronto.
5: Pronto? Pronto?
4: Buonasera.
5: Io chiamo dalla Sicilia, mi chiamo Vittorio. Io dovevo fare i complimenti al signor Fabio che ha parlato poco fa, da Imola ci vorrebbero diverse persone come lui, energiche come lui, va bene? Non, non si tratta di avere laurea o da analfabete, i delinquenti sono più quelli laureati che affidano le loro potenze per, per, per tutte le, le cose che ci circondano, certamente noi in fila di bene, e, dobbiamo andare forza av- avanti, io quando cammino ho il negozio, il beneficio, eh, dico, un referendum lo sappiamo, e dico sempre, vi piace questo tipo di andazzo? Eh, dito al sindaco Wolf, nel mio, in questo caso è la rete, cioè sarebbe Hollande. Dite questo, poi dici lei che sono fascista, io sono un sono fascista, andate i fascisti rossi, che sono quelli che c'è tutto quello che è in, tutti i costumi che ci sono partono dalla sinistra e sono tutti gli, gli eredi di ex comunisti non c'è niente da fare, si meravigliano praticamente per la piazza di Genova, piazza Giuliane, però molte non sanno che casualmente questo ragazzo, suo padre è un dirigente della CGL, sia la moglie, sia il papà che la mamma e tutti e due sono state venuti e sono stati eletti dal PD al Parlamento e hanno fatto l'aula al Senato in la data che ci dobbiamo fare? Solo la Stato ci possiamo mettere come eroe nazionale, per carità, è morto. Palle. Ora, l'altro eroe è quello che diciamo che ha sparato a quel, a quel delinquente, giusto? Però dietro ci sono le sinistre, e le sinistre fomentano la moglie del Marocchino, i patri, la madre, il reddito dei cittadini ci stanno distruggendo. E quando io parlo con le persone di andare a votare, dice io non vado a votare perché sono sangue, non vado, e quello è il gioco, glielo dico sempre, è il gioco per l'ex partito comunista, perché loro vanno a votare, il, il, il cittadino spilucciato non va a votare, e noi perdiamo da questo lato qua i voti, andiamo avanti, Ma... predichiamo ognuno col nostro piccolo, uno per uno, convinciamo le persone, puramente senza attaccarli, senza niente, c'è, una, c'è la spazzatura qua davanti, sì, titola al signor Sit, Titola agli assistenti. Devo... Sono loro che mi stanno portando, i lavori in corso, le state intervenute. Devo,
4: devo salutarla sì, perché dico. siamo proprio agli sgoccioli, mi sembra ci sia un'altra chiamata e poi abbiamo, dobbiamo ancora farvi sentire mh, Aquilini. Pronto?
9: Eh, pronto, ecco qua.
10: Pre. Mi senti? Sì. Mi Sì. qui. Sì.
4: Sì. Beh, mi senti? io non ci sento boh, non lo so comunque Parla, eh, dici eh, un bel, siamo in chiusura eh, eh, dici, abbiamo pochissimo tempo
10: quando dici è un bel direttore è un gran direttore dovresti aggiungere anche la postilla è compatibile con tutti i device
4: ciao <ride> questo è bello vabbè. lo ammetto questa è bella complimenti a Manzoni allora eh... È eh, per una volta sapete io e lui bisticciamo sempre ma allora velocemente nono di Termidoro genetriaci commemorazioni ricorrenze Alexandre Dumas figlio d'arte la signora delle cameglie Giosuè Carducci Nobel nel 1906 primo Nobel italiano eh, Tamo Piobove mito un sentimento Charles Vidor regista di Gilda ah. Con Rita Hayworth e Glenford, Guido, spero che la pronuncia sia giusta perché è veneto. Guido Piovene, è bellissimo il suo viaggio in Italia, Io ho letto, non sono riuscito a leggerlo tutto, non ho avuto il tempo, ma è bellissimo, secondo me è come deve scrivere un giornalista, in modesto avviso, eh, allora dopo Caruso e prima di Pavarotti il tenore Mario del Monaco… Eh, un comico, André Rembourg in Arte Bourville, comico francese, il grande Alfeo Sassaroli, Adolfo Celi, benché nato da umili origini, un grandissimo, un maestro del fumetto, scomparso prematuramente, Guido Buzzelli, Giuseppe De Rita del Censis è stato quello che mh, aveva riscontrato il familismo come tipologia degli italiani e poi Alcensi si è messo il suo figlio <ride> questo è bellissimo, è vero Ennio eh? Vitanza, tutto il calcio minuto per minuto Peppino Di Capri Champagne. Pina, la grandissima, geniale, straordinaria c'è un bel film che è stato dedicato da Herzog Pina, Pina Bausch, coreografa e anche molto di più secondo me Renato... Mannheimer da servire il popolo, a Barbara Pollastrini, all'evasione fiscale. Maria Grazia Cucinotta, oh, davanti alla bellezza, è eh, 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 la bellezza, è la bellezza, insomma. Un pugile di grande, di grande valore, ha vinto due, argento, due argenti olimpici massimi. Ca- Clemente Russo, bon, bon, ottimo pugile, bon, ottimo pugile. Exxon perché mi sembra che non combatta più. Eh, a 39 anni mi sembra sia anche il limite ma potrei sbagliarmi e poi il grande Kung Fu Pandev Goran Pandev che giocherà ancora col Genoa ma che intanto nel 2010 vinse il triplete con l'Inter, con la bene amata allora Claudio Borghi Aquilini ve lo facciamo sentire grazie ai nostri meravigliosi tecnici Stefano e Federico che ringrazio davvero per la collaborazione e Dopo di noi Pop Economy, quindi state lì e non mi resta che ringraziarvi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce la vostra radio.
1: Qui Parlamento, grazie a lei.
4: Chiesto di parlare il deputato Claudio Borghi, a facoltà.
2: Grazie presidente. Sì, eh, le immagini che mi stanno arrivando in questo momento dal, dal territorio sono, sono inquietanti, sono inquietanti e, e, e spaventano perché stiamo parlando di un ecosistema, quello del lago di Como, fragilissimo, è inutile dire di quale livello e pregio paesaggistico per tutta l'Italia sia quel, quel luogo. Eh, ci sono per, per chi non, non sa la, la, la geografia di quel luogo, eh, è facile capire. Cioè, le, le sponde del lago di Como sono abbastanza ripide e ci sono un, un'unica strada praticamente che ne fornisce la viabilità. Le, le frane hanno interrotto, oltretutto arrivando all'interno dei centri abitati, ma di centri abitati eh, conosciuti in tutto il mondo, come per esempio Cernobio, hanno bloccato le strade e i paesi sono praticamente hanno come unico sbocco il lago, ma si sta pensando di interrompere anche la navigazione perché i detriti che stanno occupando il lago rendono pericoloso eh, anche navigare. Per cui la situazione è molto grave e teniamo presente che stiamo intervenendo in, un, in un'area dove in questo momento è piena stagione turistica dopo anni un anno e mezzo di lockdown che che, che già ha provocato un un disastro per per le attrezzature ricettive dell'epoca che ricordiamo sono un biglietto da visita per per l'Italia nel mondo perché il lago di Como eh, è considerato esattamente uno dei dei fiori all'occhiello del del nostro paese. Le immagini ripeto, sono inquietanti, si vedono auto portate portate dai dai torrenti, eh, si vedono frane in posti dove io che, che sono di quei luoghi, Non immaginavo mai che avrebbero potuto esserci degli degli smottamenti di questo tipo, per cui mi auguro davvero che si accenda un immediato faro su su questa situazione perché ci sono dei danni, che si stanno presentando come veramente importanti e veramente gravissimi. Quindi il mio pensiero e quello di tutto il gruppo nostro, è per per, eh, eh, i cittadini dell'area colpita e teniamo presente anche una viabilità maggiore perché dal Lago di Como transita poi tutto il traffico per la Valtellina che... Stiamo parlando quindi di un'area immensa come, eh, come viabilità e come, e come importanza che rischia di trovarsi isolata. Qui Parlamento.
5: Avete ascoltato il punto politico.